0: ¿Y si se mezclaran los cuentos infantiles con las historias de grandes filósofos? Hola a todos los que me escuchan en este nuevo podcast. Espero estén teniendo un día maravilloso. Yo soy Laura Denis Mariscano. Y hoy vengo a hablarles de esta monada que son la colección de los pequeños platones. Hoy en específico estaremos hablando de estos pequeños cuentos ilustrados del buenísimo Kant y del igual buenísimo Descartes. Estos cuentos ilustrados la verdad es que son una ternura y me parecen una idea maravillosa. Porque, bueno, la verdad es que cuando nos encontramos con... Eh, con la necesidad de estudiar o de aprender sobre filósofos y sobre lo que estas personas hicieron o por qué lo hicieron o sobre sus vidas, se vuelve bastante tedioso, complicado, pero cuando lo mezclas con esta idea de libros o más bien cuentos de infantiles y cuentos ilustrados cuentos que te van contando una historia como súper linda súper bien estructurada acompañada de imágenes súper llamativas y que están de verdad monísimas son la cosa más tierna y más útil que he visto en mi vida y pues bueno empezando con uno de los cuentos ilustrados eh, empezaremos con el de Kant que la verdad considero que fue mi favorito. Se llama Un día loco en la vida del profesor Kant. Aquí comienza a ponernos en contexto la historia y nos menciona el lugar que es Koincenberg a finales del siglo XVIII. Perdón si mi pronunciación tal vez no es la mejor. Y que este lugar era una pequeña ciudad de Prusia oriental lugar en donde nuestro personaje principal desarrolla toda su historia y pues nuestro personaje principal es ni más ni menos que Kant, un hombre de gran conocimiento y de costumbres un poco peculiares y curiosas las cuales iremos conociendo a lo largo de la historia y que entre que pueden causarnos un poco de gracia eh, también nos, nos hace saber que muchas de ellas podríamos aplicarlas a nuestra vida normal y nuestra vida cotidiana Y pues a ver qué tal pasa, a ver qué, qué sucede Lampe, que era el sirviente de Kant, todos los días lo despertaba a las 5 menos 5 O sea, imagínense, de verdad, este hombre aprovechaba ...todo su tiempo, todos sus días... ...al máximo... ...y después de eso se dirigía a leer su correspondencia... ...las noticias, lo que le venían informando en sus cartas... ...y ¡pum! que se encuentra con... ...híjole, lo que le hizo perder un poco su paciencia... ...y que era... ...que le estaban hablando de un hombre... ...que decía hablar con los muertos... ...y con todo esto de lo paranormal... Híjole, un Kant, que es un hombre de verdades, pues le cayó como no mucho a gracia y le incomodó y le molestó bastante. Entonces, pues al, al decirle al hombre y al hablar sobre este hombre, lo destroza, lo destruyó por completo. Haciendo alusión a que era una persona que engañaba y se aprovechaba de la credulidad de las personas que iban div divulgando estas creencias. Y le da un golpe total, un fatality diciendo, Los únicos profetas que conozco son los que construyen el futuro». «Vámonos». <ríe> y pues Era un hombre al que no le gustaba distraerse con cosas triviales Cosas que le hicieran perder el tiempo Y porque nada le gustaba más que trabajar Y esto la verdad sí se lo aplaudo Y pues muchos deberíamos de hacer lo mismo Kant era un hombre que como nos explica en la historia Le gustaba encerrarse y trabajar Y ver sobre los los temas que estuviera investigando y nada lo hacía más feliz que esto. Para lo cual nos trae esta gran frase de es mi mente y no el objeto lo que está en el centro del conocimiento. Por lo que ahí nos dice en el libro, una revolución. Entonces para esto, Kant se encuentra... Una carta ahí entre su correspondencia, en su mesita. Y ve que esta carta es distinta pues a lo que tiene ahí, ¿no? Ve que es una carta especial que porque tiene flores y se ve que va especialmente dirigida a él con una intención pues más personal. Pero no se atreve a abrirla, entonces no sé nos muestra que hace un camino, hace una pequeña caminata para poder pensar incluso pues también en lo que se dirige a su trabajo en la universidad y en el camino se encuentra a su gran amigo Jean-Jacques Rousseau quien pues por desgracia no ni siquiera le pide un consejo sobre amor porque sabe que no se lo sabrá dar, sin embargo le le ha hecho apreciar a lo largo del tiempo, eh, no en ese momento en específico, eh, la naturaleza y todo esto de una mejor manera. Algo que hace que veamos la manera en que él ve a las demás personas es que nos explica No me veo como me ven los demás, ya que un espejo devuelve siempre una imagen invertida tampoco veo el mundo exactamente como los demás y nadie puede ver el mundo tal y como es en sí mismo y creo que está lleno de razón, ¿saben? porque nunca las personas van a verte completamente como tú eres y tú tampoco puedes verlas como son porque tú ves lo que lo que te muestran, etcétera, pero siempre va a haber algo que no es tal cual como tú lo estás viendo. Incluso también se aplica al, a, al mundo y a tu vida y a lo que, lo que haces. Entonces ya por fin Kant llega a la universidad y comienza a dar su clase, se sienta muy a gusto en su escritorio y nos habla del conocimiento. Y... Cómo se crea a partir de la experiencia, como tu gusto, por no sé, la pizza, por ejemplo, tú ya probaste la pizza, gracias a eso y puedes saber si te agrada la pizza, si no te gusta, a qué sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el conocimiento que es universal y necesario, y se aprende mediante el ejercicio de la razón. Por ejemplo, las matemáticas que tienen una definición indiscutible. Por ejemplo, cuando hacemos una ecuación, ahí está, está hecha, no puedes discutir que así no es. Bueno, a cambio que esté mal, pero claro, así está bien, así es y así es. En cambio, uh, física, en la filosofía, se aprende a usar la razón. Porque no se aprende de filosofía. Más bien se aprende a filosofar, nos menciona Kant. Todo esto explota cuando comienza a hablar de Dios y su existencia, ya que para conocer algo debes inscribirlo en el espacio y tiempo, pero a Dios no lo puedes situar bajo estos parámetros. Explica que no hablando de fe, sino de sabiduría, cuando es que se hace algo de manera completamente libre y desinteresada pues si se explica ya no es un acto libre y nuevamente aplicó un fatality así total a sus estudiantes en donde todos se quedaran en shock y no, no sabían qué más decir y al verlos tan impactados quiso ser un poco indulgente y reanimarlos tratando de explicar que a pesar de que no se pueda demostrar que se puede seguir pensando en ello y seguir esperando cosas de esta idea. Porque pues puedes seguir pensando en Dios. Y que si se te haces cosas buenas. Se te va a agradecer. Y se te va a hacer algo bueno. Porque fuiste bueno en tu vida. Etcétera. Y nos dice. Pues es que ya que si no. No sería mejor ser malo y feliz. A ser justo e infeliz. Entonces... A logra calmar a sus estudiantes y a animarlos con todo lo que les aventó así como una bomba en la clase y para esto nos sorprende la historia y hace un giro de trama inesperado en el que resulta que abre la carta y es de una chica más joven que él que le pide que salgan y se vean porque lo quiere ver y etcétera, Lo cual me parece muy lindo y que fue un giro completamente de la historia. Y me hizo muy tierno porque nos explica que era una, una chica que aunque no sea muy, muy lista pero le interesaba el intelecto de Kant y esto se le hacía llamativo porque, seamos sinceros, fuera de lo físico o incluso de los sentimientos, cuando una persona es muy inteligente o una persona a la que le puedes uh, aprender muchas cosas, una persona que puedes llegar a admirar, eso es un atractivo uf, que la verdad es muy llamativo y creo que le gana a muchas de las otras cosas luego pues este Kant ya está como eh, interesado en la propuesta y no se la saca de la cabeza y no deja como de considerar el poder ver a esta chica y se me hace muy bonito otra de las pequeñas curiosidades de Kant es que él solía comer Uh, con otras personas para así tener una buena digestión ya que la risa y la gracia y el estar feliz hacía que la digestión fuera mejor <ríe> y eh, decidía su número de personas por tres que eran las gracias o nueve como las musas en esta ocasión decidí que van a ser tres invitados de sus amigos y empiezan a hablar de diversos temas y entre ellos al cual le terminan aplaudiendo es porque él nos menciona que él es defensor de decir la verdad él dice que la verdad es el mejor camino es lo mejor porque a él le gusta así como él dice la verdad él quiere esperar que el resto también siempre le diga la verdad y pues esto es muy bueno muy admirable y algo que todos deberíamos hacer Luego por fin pasa a la historia el hecho que aún no se sabe o no se explica del todo en la historia de si sí. pudo ver a esta chica pero se sabe que salió, entonces nunca, este can siempre pasaba a la misma hora al, por el mismo recorrido y esta vez no ocurrió eso, causó todo un desastre de cosas el hecho de que algo que siempre sucedía no sucedió y se desató un caos desató que pasaran muchísimos inconvenientes en la vida de otras personas se desató una tormenta fue todo un completo desastre, solo porque Kant no pasó por ese lugar a la hora que siempre lo hace y entre toda la tempestad Kant nos cuenta que sentía como tan mágico el entre tanto caos todo se veía tan pequeño pero tan increíble y así es como al final pasan las cosas, pasa la tempestad, pasa todas las cosas malas y Kant nos termina por dar una sonrisa en su rostro y ajustar su reloj a la hora y así es como termina nuestro cuento la verdad. Tiene una historia bastante bonita, interesante, eh, como que Kant era una persona bastante uh, extravagante, ¿saben? Una persona a la que te gustaría conocer, con la que te gustaría convivir, a la que le tendrías que aprender mucho y que nunca te dejaría de sorprender. Las ilustraciones preciosas que a pesar de ser un poco más simples, son muy bonitas y muy... Muy tiernas y completan a la perfección la historia. Luego por fin pasando con el cuento ilustrado de nuestro gran amigo Descartes. Este cuento ilustrado se llama... El genio maligno del señor Descartes. Y es que la verdad, empezando por las ilustraciones, están preciosas. Me quedé sin palabras sinceramente porque todas las imágenes que están a lo largo del cuento son súper bonitas, súper bien hechas, están llenas de colores eh, que varían del frío al cálido y están increíblemente hechas y no me imagino cuánto tiempo pudieron tardar en hacer todas las imágenes que me transportan a un cuento de Navidad sinceramente y ya pasando a la historia nos habla de este señor Descartes que en su casa en, en, está pues tomando calor de la, del fuego y tiene como mascota un loro y ve cómo se refleja eh, la luz y vuelve todo este esta forma de la sombra de su lorito como un monstruo como si sí, una quimera rara entonces empieza a preguntar oh por dios que es real que no es estoy o sea que está pasando lo que yo creo lo que veo los colores mi vida entera es cierta es verdad todo lo que estoy viviendo, viendo, haciendo, ¿de verdad existe? Entonces pasa a una especie de crisis existencial en donde se empieza a preguntar todo esto y para esto empieza a reflexionar, empieza a analizar las cosas, a pensar y ve cómo es que realmente necesita eh, concentrarse en sus sentidos. Luego empieza a pasar por esta etapa de ver entre su alma, su cuerpo, qué está pasando, si son cosas distintas, si puede manejarlos distinto o qué, 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 qué pasa, ¿no? Luego nos muestra cómo se empieza a a concentrar y a querer dormir y a través de sus sueños nos empieza a mostrar toda esta reflexión en que ve cómo crea imágenes cómo pasa pero ¿qué, qué, qué es lo distinto entre esos sueños y lo que está viviendo en su realidad entonces hace un viaje profundo a sus recuerdos a lo que ha vivido a lo que hace eh, por ejemplo su primer novia o por ejemplo todo lo que pasa eh, como consecuencia de las cosas como su vida, lo que ha hecho y, e incluso empieza a experimentar y a hacer cosas como agarrar un pedazo de cera y golpearlo, escuchar su sonido, luego empezar a derretirlo y empezar a ver todas las variantes de ello y para todo esto su pequeño lorito siempre lo estuvo acompañando, siempre estuvo haciendo esta parte de monstruo, quimera, este, cosa que lo hizo empezar a investigar todo esto, pero siempre lo estuvo acompañando en esta travesía y a través de esto al final incluso el mismo lorito es el que logra darle la respuesta y abrirle los ojos porque el pequeño lorito confunde su dedo meñique con un bocadillo porque resulta que no había comido y al sentir el dolor y al sentir todo lo que estaba pasando ¡pum! se enciende una pequeña bombilla en su en sobre él y se da cuenta de que al abrir su ventana y al relacionar todos estos recuerdos experiencias y cosas nos muestra el hecho de que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, todo va en consecuencia de algo, todo está en relación con algo y, y que todas las cosas estaban ligadas con otras y así fue como él encontró la verdad y así fue como él encontró la razón. La verdad este fue un cuento que se pudo explicar un poco más fácil que el otro. Pero la verdad no le quita para nada el hecho de que estaba precioso. Espero que los puedan leer los dos. Y esto fue todo por este podcast. Yo soy Laura Ennis Mariscano. espero les haya gustado. Y de verdad que les eh, recomiendo muchísimo leer estos pequeños cuentos ilustrados. Y nos vemos a la próxima.